0: El gobierno de PSOE-Podemos se niega a ajustar el impuesto sobre la renta de las personas físicas a la inflación. Dice que hacerlo equivaldría a bajar impuestos y que la actual coyuntura inflacionista no es la más adecuada para bajar impuestos. Pero es falso. Ajustar el IRPF a la inflación no es bajar impuestos. Es mantener impuestos. Es no subir los impuestos. ¿Por qué razón? ¡Veámoslo! Alemania le saca los colores al gobierno de España porque el ejecutivo socialdemócrata alemán ha decidido que deflactará el IRPF a la inflación, es decir, que ajustará el impuesto sobre la renta de las personas físicas a la subida de precios. Y el gobierno de España, el gobierno socialdemócrata de España, se niega a tomar esta misma medida. Argumenta que ajustar el IRPF a la inflación equivale a bajar impuestos. Y que en la actual coyuntura de alta inflación no hay que bajar impuestos. Porque si se bajan los impuestos, se incrementa la renta disponible que tienen los ciudadanos en sus bolsillos, tienen más capacidad de gasto y esa mayor capacidad de gasto se traduce en más inflación. Dejando de lado este último argumento, que es incorrecto y que ya criticamos en un vídeo anterior, mi propósito en este vídeo es uno muy sencillo. Demostrar que ajustar el IRPF a la inflación no tiene nada que ver con bajar impuestos y tiene todo que ver con mantener los impuestos. O dicho de otra manera, si no se ajusta el IRPF a la inflación, como va a hacer Alemania y como no quiere hacer España, lo que se está ejecutando, por la puerta de atrás, eso sí, es una subida de impuestos. Por tanto, no es lo mismo bajar impuestos que no subirlos. Y cuando el gobierno de PSOE-Podemos se niega a ajustar el IRPF a la inflación, se está negando a no subir los impuestos. Es decir, está apostando por subir los impuestos al conjunto de los ciudadanos en unos momentos en los que la renta disponible de esos ciudadanos está cayendo. Empecemos con la forma más sencilla de explicar por qué no ajustar el IRPF a la inflación equivale a subir los impuestos. Imaginémonos un escenario en el que hay una inflación muy alta y que, como consecuencia de ello, los salarios también se ajustan a ese incremento de los precios. En el primer año, antes de que empiece la inflación, supongamos que el IRPF tiene la siguiente estructura. Hasta 10.000 euros se paga el 10% de esos ingresos, de ese tramo de ingresos, y a partir de 10.000 euros se paga el 30%. Pues bien, en ese caso, un trabajador que ingrese 15.000 euros, ¿cuántos impuestos pagará? Pues por los 10.000 primeros euros pagará 1.000 euros, el 10% de 10.000. Y por los siguientes 5.000 euros pagará 1.500 euros, el 30% de 5.000. Es decir que, en total, este ciudadano, este trabajador que ingrese 15.000 euros pagaría en IRPF 2.500 euros. ¿qué porcentaje de su salario representa 2.500 euros? Pues 2.500 euros es el 16,6% de los 15.000 euros que ingresa. Por tanto, ese 16,6% sería el tipo efectivo que soporta ese trabajador frente al fisco español. El 16,6% de su salario es extraído, es arrebatado, por la Hacienda Pública Española en concepto de IRPF. Bien, ahora supongamos que al cabo de un año, o de varios años, no es relevante para lo que vamos a explicar, se acumula una inflación del 100%. Tomo este número para que veamos claramente la influencia que tiene la inflación sobre el IRPF. Es decir, los precios se duplican. Los precios, por tanto, se duplican y en este primer escenario que estamos contemplando los salarios también se duplican. Por tanto, este trabajador no pierde poder adquisitivo, pero tampoco lo gana. Todo le sale el doble de caro, pero él también cobra el doble. ¿Cuánto es el doble de 15.000? Pues, evidentemente, 30.000. Es decir, este trabajador empezará a cobrar 30.000 euros al año. No es que sea más rico que antes, porque todo cuesta el doble de caro, pero al menos no ha perdido poder adquisitivo. Pues bien, si el IRPF no se ha actualizado a pesar de que ha habido un incremento de la inflación del 100%, y esto tampoco es algo tan sorprendente, en España llevamos sin actualizar el IRPF en función de toda la inflación que hemos experimentado desde el año 2008, si el IRPF no se actualiza, ¿cuántos impuestos terminará pagando este trabajador que, repito, no ha visto incrementado su poder adquisitivo, no es más rico, no es más acaudalado, pues los siguientes. Sobre los 10.000 primeros euros que cobra, seguirá pagando 1.000 euros. Lo mismo que antes, porque se paga el 10% sobre los 10.000 primeros euros, y por tanto siempre se paga 1.000 euros. La cuestión es que, a partir de 10.000 euros, se paga el 30%. Y ahora sus ingresos a partir de 10.000 euros son 20.000 euros. Con lo cual pagará 6.000 euros sobre ese segundo tramo de ingresos. 1.000 euros más 6.000 euros significa que, en total, este trabajador pagará 7.000 euros en impuestos, en IRPF. Y 7.000 euros equivale al 23,3% de los 30.000 euros que cobra. Por consiguiente, este trabajador que no se ha vuelto más rico, cobra nominalmente el doble, pero todo le cuesta el doble, por tanto, su salario real es el mismo que antes, este trabajador que no se ha enriquecido va a pagar más impuestos. Va a pagar un tipo efectivo del 23,3% frente al 16,6% que pagaba antes. O dicho de otra manera, es como si, en ausencia de inflación, el Gobierno hubiese aprobado que los trabajadores que cobran 15.000 euros, en lugar de pagar el 16,6%, paguen el 23,3%. Bien, en este caso creo que lo entiende todo el mundo. Si nuestros sueldos aumentan menos que la inflación, en realidad somos más pobres, pero pagaremos más IRPF porque parte de nuestro salario, que no es un incremento real de los salarios, tributará a tramos más elevados del IRPF. Sin embargo, muchas personas consideran que este ejemplo no es del todo relevante en el caso de España porque los salarios en nuestro país apenas están incrementando. Por tanto, no hay mucha gente que esté en este caso, en el caso de que le toque pagar más IRPF porque sus salarios hayan aumentado menos que la inflación o lo mismo. Selling a little, or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. que la inflación. Pero es que es importante que entendamos que, aun cuando no aumenten nada los salarios, el IRPF, los impuestos que recaen sobre los ciudadanos, si hay inflación, se están incrementando. Veámoslo con este otro ejemplo. Imaginemos que los precios se duplican y que nuestro trabajador del ejemplo anterior no ha recibido ninguna subida salarial. Es decir, ese trabajador sigue cobrando nominalmente lo mismo que antes, 15.000 euros. Si los precios se han duplicado y ese trabajador no ha experimentado ningún incremento salarial, entonces su salario real se ha reducido a la mitad. Ese trabajador tiene ahora la mitad de capacidad económica que antes. Su salario nominal de 15.000 euros equivale a un salario real de 7.500 euros es como si a ese trabajador le hubiesen rebajado el salario nominal a 7.500 euros sin que hubiesen aumentado los precios. Pues bien, lo que nos tenemos que plantear es cuántos impuestos pagaría ese trabajador si en ausencia de inflación su salario nominal y, por tanto, su salario real se hubiese reducido a 7.500 euros. Y en este caso la operación es muy sencilla. Si este trabajador cobra 7.500 euros, pagaría el 10% de 7.500 euros, es decir, 750 euros, con lo cual el tipo efectivo que soportaría sobre sus ingresos sería del 10%. Sin embargo, con inflación, ese trabajador también ve reducido su salario real a 7.500 euros, pero el tipo efectivo que soportará sobre su salario real es del 16,6%. No del 10%, sino del 16,6%. Dicho de otra manera, antes de la inflación, la legislación fiscal consideraba que un trabajador que tuviese un poder adquisitivo, una capacidad económica de 7.500 euros, tenía que pagar un tipo efectivo del 10%. Después de la inflación y como consecuencia de no actualizar el IRPF según la inflación, la legislación fiscal, mágicamente y sin pasar por el Parlamento, considera que un trabajador que tiene una capacidad económica, un poder adquisitivo de 7.500 euros, ha de pagar ya no un tipo efectivo del 10%, sino del 16,6%. ¿Qué habría que hacer para que esta subida generalizada de precios se traduzca o no en una subida generalizada de salarios equivalga a un incremento impositivo sobre el conjunto de los ciudadanos por la puerta de atrás, sin ni siquiera pasar por el Parlamento para que las Cortes aprueben este incremento impositivo, pues lo que habría que hacer es actualizar automáticamente la composición del IRPF en función de la inflación. En el ejemplo que hemos utilizado con anterioridad, si ajustamos los tramos del IRPF en función de la inflación experimentada, entonces no habrá ninguna alza impositiva encubierta. Hemos supuesto que la inflación acumulada es del 100%. Por tanto, el IRPF debería quedar reconfigurado del siguiente modo. Hasta 20.000 euros de ingresos nominales, recordemos que antes eran 10.000, por tanto se duplica el tramo inicial, hasta 20.000 euros de ingresos nominales se paga el 10% a partir de 20.000 euros de ingresos nominales, se paga el 30%. En ese caso, un trabajador que cobre 15.000 euros, que, recordemos, equivale a un salario real de 7.500 euros, pagará el 10% sobre sus 15.000 euros, es decir, 1.500 euros, y el tipo efectivo será del 10%, que es el mismo tipo efectivo que habría pagado un trabajador que ingresara 7.500 euros sin que hubiesen subido los precios. Y, a su vez, un trabajador al que se le duplique el salario, en línea con lo que han aumentado los precios, en línea con la inflación, es decir, un trabajador que pase a ingresar 30.000 euros nominales que no reales, reales siguen siendo 15.000, ese trabajador pagará por los 20.000 primeros euros de ingresos el 10%, es decir, 2.000 euros, y por los siguientes 10.000 euros de ingresos, pagará el 30%, es decir, 3.000 euros. 2.000 euros más 3.000 euros, 5.000 euros. Y 5.000 euros representan el 16,6% de su ingreso nominal, que es el mismo tipo efectivo que pagaba antes de la inflación un trabajador que ingresará 15.000 euros. Por consiguiente, deflactar el IRPF en función de la inflación no es bajar impuestos. No pedimos ni siquiera eso, no llegamos ni siquiera a tanto. Deflactar el IRPF, según la inflación, es mantener la carga fiscal sobre los ciudadanos. Y como poco, eso. Porque es que además, aunque uno considere que hay que subir los impuestos, esa elevación de los impuestos habría que aprobarla a través del Parlamento no se puede decretar una subida de impuestos generalizada, de tapadillo, sin pasar por las cortes, aprovechándose de la subida generalizada de precios. Y eso es lo que cobardemente está haciendo este gobierno. También los gobiernos anteriores, también el gobierno de Rajoy y también el gobierno de Zapatero, que se aprovecharon exactamente de lo mismo, pero no exactamente en la misma magnitud. Porque la inflación que estamos experimentando, estos dos últimos años, en 2021 y en 2022, es una inflación histórica y este Gobierno está haciendo históricamente caja con un empobrecimiento histórico de los ciudadanos. Señores del Gobierno, dejen de aprovechar la inflación para saquear a los ciudadanos. Actualicen el IRPF. Y si luego quieren subir impuestos, vayan a las Cortes, atrévanse, tengan el arrojo de ir al Parlamento. Y solicitar a los diputados que en este momento de empobrecimiento histórico de las familias españolas hay que subir el IRPF no ya a las rentas altas, sino al conjunto de los ciudadanos. Paguen ese peaje político, ese precio político, si consideran que eso es lo conveniente para el país. Pero dejen de robar a los ciudadanos estafándolos dejen de utilizar la inflación como salvoconducto para subir masivamente los impuestos a todos los ciudadanos sin que éstos ni siquiera sean conscientes del expolio al que ustedes les están sometiendo.